0: las 8 de la Comunidad Canarias, martes 7 de marzo, y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Otra vez el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está detrás de las caídas que estamos viendo en Wall Street cuando falta solamente una hora para que eche el cierre en la sesión de este martes. Jerome Powell ha intervenido esta tarde en el Comité Bancario del Senado y allí ha avisado sobre una tasa final de los tipos de interés mucho más alta de la anticipada.
2: Si los
0: datos indican que se justifica un endurecimiento más rápido, la Fed estaría preparada para acelerar el ritmo de las subidas de tipos. Además, pago el alerta de que restaurar la estabilidad de precios probablemente requerirá que el organismo mantenga una postura restrictiva de la política monetaria durante algún tiempo. La próxima reunión en apenas dos semanas, 21 y 22 de marzo, veremos hasta entonces todos los datos macro que se vayan publicando, como el informe de empleo de este viernes o el dato de inflación que conoceremos la próxima semana. Con todo, echamos un vistazo a las pantallas, siguen los números rojos, siguen imponiéndose las ventas. La bolsa más importante del mundo tenemos al Dow Jones Industriales que baja casi 600 puntos, un 1,73% en los 32.852 puntos El S&P 500 dice adiós a los 4.000 puntos, ahora mismo está cotizando en los 3.984 puntos, bajando un 1,59% y el Nasdaq 100 retrocede un 1,27% y está cotizando en los 12.144 puntos. Vamos a ver si ha habido algún cambio desde las 8 de la tarde en el resto de activos y empezamos ese repaso. ...por las bolsas latinoamericanas... ...cuéntanos Mirella
3: ...pues aquí seguimos viendo números rojos... ...el Merval de Argentina retrocede un 2,68%... ...un 0,79% abajo... ...el Bovespa en Brasil... ...que cotiza en los 103.875 puntos... ...el IPSA chileno... Eh, ...lo vemos con caídas del 0,44%... ...y el IPC mexicano en los 53.198 puntos... ...pierde un 1,35%... ...donde también seguimos viendo números rojos... ...es en el mercado de divisas y materias primas, Estefania Muniz. Sí, unas divisas y materias primas que continúan a
4: la baja. El petróleo, el barril de Bren, ya está cayendo un 3,76% en los 82,94 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos cede un 4% en los 77,17 dólares. El oro, por su parte, lo vemos ahora mismo también aumentar sus pérdidas a casi un 2%, en los 1,819 dólares la onza y en el mercado de las divisas el el euro se sigue depreciando un 1,17% en los 1,05 dólares y la libra, por su parte, en los 1,18 está retrocediendo un 1,5%. En las criptomonedas, seguimos viendo al Bitcoin
3: en negativo. Mire, ya. Sí, seguimos viendo números rojos también aquí. El Bitcoin, ya más cerca de los 22.000 dólares, pierde un 1,32%. Una caída. Eh, que se acerca al 1% es la que está experimentando Ethereum hasta los 1.550 dólares. El RIP en los 0,38 es el único en positivo, repunta un 2,5%. Cardano se deja un leve 0,09% los 0,33 dólares y Dogecoin pierde un 1,17 hasta los 0,07 dólares.
1: CELAND es un producto que mantiene en equilibrio las articulaciones, las nutre y alimenta. Con CELAND ganarás en calidad de vida y bienestar. Visita nuestra web solnaturaleza.es o llama al 91 31 31 409.
5: Un inversor sabe elegir en quién confiar. Mira qué gestora sobresale en el horizonte financiero y así descubre Dunas Capital. Porque sus fondos y planes Dunas Valor han cerrado el 2022 en positivo, cumple los objetivos de rentabilidad en el medio plazo y tiene un crecimiento récord de activos gestionados. Y si no lo sabía, ya lo sabe. Dunas Capital, gestión sobresaliente. Información publicitaria. Puede consultar toda la información legal en nuestra web dunascapital.com.
6: La historia interminable es el musical del que todo el mundo habla No dejes pasar más tiempo y descubre esta superproducción para todos los públicos Te esperamos en el Teatro Calderón Consigue ya tus entradas en lahistoriainterminablemusical.com Donde
2: siempre
1: querrás volver Global After Work.
0: Pasan seis minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Enseguida vamos a saludar a nuestros contertulios, pero antes vamos a poner encima de la mesa los asuntos que nos está dejando este martes 7 de marzo. ¿Por dónde empezamos?
3: Pues hablando del anteproyecto de ley que ha aprobado hoy el gobierno en el Consejo de Ministros y que establece cinco medidas para garantizar... Un incremento de la cantidad de mujeres en los puestos relevantes de decisión del país, tanto a nivel público como en las empresas privadas.
0: Está claro que hemos avanzado mucho, especialmente en estos últimos años. Hemos tomado medidas clave, pero queda todavía mucho por hacer. Y los avances sociales se logran con leyes. Esta es la política útil que cambia la vida de la gente. Y por eso, porque no hay tiempo que perder... Es necesario el anteproyecto de ley que hoy sacamos a auditoría, a consulta pública, que va más allá de la directiva comunitaria, tanto en el plazo como en el ámbito de
3: aplicación y la ambición del propio texto legal. Esta paridad en la práctica no se interpretará literalmente, ya que no exige, ya que, no exige que haya mitad de hombres y mitad de mujeres en todos estos ámbitos, sino que se estipula un porcentaje máximo ...del 60% para los géneros, así en la dirección de las grandes empresas... ...podrá haber como máximo un 60% de hombres en puestos directivos... ...y al menos el 40% tendrán que ser ocupados por mujeres. Por otro lado, el Banco de España revisará al alza sus previsiones de PIB... ...para este año, tal y como ha adelantado el gobernador Pablo Hernández de Cos... ...que también cree que se moderará la subida de los
1: precios. A pesar de que efectivamente... Las economías europeas, la economía española, están mostrando una mayor resiliencia de la que inicialmente pensábamos. Al mismo tiempo, esa prudencia creo que debe ser absolutamente obligatoria. El nivel de incertidumbre es todavía muy elevado y los riesgos, desde la perspectiva de la estabilidad financiera, se
2: mantienen muy elevados.
3: En Clave Empresarial seguimos hablando de Ferrovial, que defiende su traspaso de sede social a Países Bajos. Escuchamos a su director de comunicación, Francisco Polo.
2: No hay ninguna sola razón fiscal de esta medida. Desde el punto de vista fiscal es absolutamente neutro. Y también, porque también esto se ha comentado en algunos casos, eh, esta decisión que plantea for Ferrovial... ...no obedece al interés personal de nadie... ...ni de su presidente... ...ni de ningún miembro de su alta dirección... ...obedece a lo que entiende el Consejo de Administración... ...que son los intereses de la compañía... ...para ser un grande actor internacional... ...en el mundo de las infraestructuras... ...de origen español.
3: Y desde la COE Antonio Garamendi advierte... ...que puede aumentar la inseguridad jurídica en España... ...el hecho de impedir la marcha de la empresa.
7: Bueno, pues la mejor manera... ...para que haya todavía más inseguridad jurídica en España.
3: Y por último, Fran... Francia coge la sexta jornada de huelga general contra la reforma de las pensiones que alarga la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Según los sindicatos, ha paralizado todo el país galo, afectando a sectores clave como los transportes, las refinerías, la educación y la industria metalúrgica. Según la CGT, han reunido a 3,5 millones de manifestantes en toda Francia, superando los 2,8 en los que este sindicato cifró la asistencia a la convocatoria el 31 de enero.
0: Pues eh, gracias, Mirella, Muchos asuntos encima de
3: la mesa, sobre todo en vísperas
0: del Día Internacional de la Mujer, ese anteproyecto de ley que hoy ha dado luz verde el Consejo de Ministros, esa revisión al alza que va a hacer el Banco de España del crecimiento económico de, de nuestro país y también todo lo que está pasando con, con Ferrovial. No sé por dónde quieres empezar, Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches, pues si quieres empezamos por lo último porque por Realmente sí. <risa> a mí lo de ferroviario es un tema que, que, que me está sorprendiendo bastante, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, dicen que el gobierno oh, vamos a ver si podemos aplicarles esa ley de OPAS pero ¿qué OPAS hay aquí? Si aquí nadie está comprando nada. Una OPAS ¿Mm? es una operación financiera en la que una empresa compra otra. O sea, es que no tiene ningún sentido. Estamos hablando de una estructura empresarial en la cual la matriz que es española tiene una filial al 100% que es, que es holandesa y lo que se va a producir es, dentro del ámbito de la legislación europea, una fusión entre ambas. Entonces, claro, el, el tema está en que se fusionan dos compañías y pueden elegir claramente dónde va a estar su domicilio social, porque lo recoge así la ley, tanto en España como en Europa. Es decir, que, que de, decir que a ver si subvierto la ley y en el fondo intentando hacer una especie de fraude fiscal para, para machacar a la familia del Pino es que me parece ridículo por parte del gobierno. Un gobierno no está para eso. O sea, no pueden ataques de cuernos de esta manera. Uh -huh. Es que no tiene sentido. Yo, yo de verdad, que, que, que me parece increíble que estén actuando de esta, de esta manera.
0: Bueno, es Enseguida vamos a contactar también con José Aguilar, sociodirector de, de Minvalios, es que ahora en estos momentos está en una videollamada, pero nada, en unos minutos ya contactaremos con él para conocer también su opinión. Pero Miguel, eh, Miguel a mí me da la sensación desde que salió todo este asunto de que el teléfono, el móvil de Rafael del Pino tiene que estar echando humo, porque le ha debido llamar hasta el apuntador todos los ministros quejándose, criticándole, llamándole eh, antipatriota, eh, bueno, pues un poco como dándoles la excusa de bueno pues de ese argumentario que tiene el gobierno de los beneficios extraordinarios caídos del cielo que tienen bueno pues ahora también la, las constructoras como es el caso de de, de Ferrovial.
7: Es que eso es ridículo. Vamos a ver, eh, al final Ferroviario es una compañía importante, constructora igual que otras. Y al final, eh, bueno, pues se acuden a los concursos públicos. Hay unos folios que, que están las condiciones de construcción. Me eh, hablo de la obra pública, ¿no? Uh -huh. La tema prior sí, sí. que bueno, se a meter al gobierno. Eh, tal. Bueno, Entonces, se metería bueno, pues, pues, también, eso. se mete también. Ya también, bueno, vale, eh, pero, digo, pero o sea, eh, nadie está dando beneficios públicos, al final hay unas condiciones y probablemente en alguna de esas obras, pues a lo mejor dado que se quiere que sea en determinado sitio, pues puede haber una cesión eh, municipal de terreno o un, no sé, una expropiación de algo, bueno, pero eso eh, eso es forma parte de, de, de la obra y forma parte de los costes que se tienen en cuenta en el folio y del beneficio que teóricamente coge la empresa, pero no es que se le estén dando subvenciones a Ferrovial, a Ferrovial que ellos se bueno, van, nadie le ha dado ninguna subvención, es decir, se trata simplemente de que, bueno, estará trabajando en España y, y, y bueno, y hace, yo creo que Gabriel es una buena compañía y que, y que actúa bien, sobre todo a nivel internacional, se ha expandido mucho. Entonces, eh, 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 y al final, bueno, como sabes si una compañía que gana todo ese dinero y que además tiene todo, ha tenido durante todos estos años el management fee aquí en España, pues le está dando muchos impuestos a Hacienda. Entonces, eh, de un momento determinado dices oye, que, que mira, que voy a estructurarme internacionalmente desde Holanda y no sé qué, voy, voy, a, filia, voy a la fila holandesa y la, y la filia española las, las, las fusiones pero vamos a residir en Holanda. ¿Por qué? Pues porque allí es mejor el tratamiento fiscal de las empresas y también de cara a los dividendos, estas cosas. Oiga, eh, a lo mejor que se miren ellos un poquito el ombligo, a lo mejor es que están ustedes presionando fiscalmente demasiado en España y por eso la gente dice, oye, mira, prefiero estar en otro sitio. Pero dentro del entorno de la Unión Europea y del Eurogrupo, que ahora está dentro de la, de la Europa Euro, pues, oye, perdóname, somos europeos. Estaría bueno que nos pudiéramos impedir estar en un sitio o en otro. ¿Para qué tenemos esa ingente?
0: Yeah. Eh, lo cierto es que eh, Ferrovial, pues, eh, es verdad que el primer día tras soltar la bomba pues es verdad que no hubo declaraciones. Luego, pues su CEO, Ignacio Madridejo, su director de comunicación, bueno, pues claro, han salido a defender también la decisión de, de la compañía tras las críticas y tras esa salida en tromba por parte del presidente del gobierno, de la vicepresidenta económica. Y de todos los ministros, o de casi todos, eh, yendo en contra de la decisión de Ferrovial, acusándole de, de no ser patriotas, de que no basta solo con hacer patrimonio aquí en España, etcétera, etcétera. Al final Ferrovial es una compañía pribra, privada que se debe a sus accionistas. Y es cierto que desde la compañía, eh, Miguel, pues, eh, han dicho que no hay motivaciones fiscales, que la compañía va a seguir siendo eh, española, y sobre todo quizás lo que debería importarnos, que mantiene los puestos de trabajo aquí en España.
7: Claro, vamos a ver, eh, la actividad española la va a seguir manteniendo, pero es que creo que tenía un 82% fuera de España, Entonces, y eso obviamente seguirá en esos países. Es, es un tema más cosmético. La familia del Pino ya ha dicho que no se va a ir de España, van a seguir, seguir siendo residentes, van a tributar aquí. Es decir, estamos hablando de, de un tema que sí, y sí tiene motivaciones fiscales, eh, que, que lógicamente los accionistas, sobre todo los internacionales, se vienen mucho mejor que esté en Holanda por el tema de que es mejor eh, el tratamiento que hacen a los valores O sea, sí hay alguna motivación fiscal... Eh, en este aspecto, o sea, que, que les ve mucho mejor. Me imagino que a nivel de, de, de estructurarse, pues estar ahí en el centro de Europa, pues puede, puede ir bastante bien. A mí, en la respuesta que comentabas del de, de sí. presidente, todos los ministros, la vicepresidenta, sí, sí, sí. todo el mundo... O sea, me, me hubiera parecido algo normal si estuviera gobernando Vox. Que sois, no sois unos patriotas, no sé qué, etcétera, pero el Partido Socialista... Eh, eh, vamos, yo, que siempre ha presumido de europeísta, de este tipo de uh -huh. cosas, pues es que, es que para mí no tiene ni, para mí no tiene ningún sentido. O sea, cuando se fue Farmamar, la antigua ciencia, ¿Sí? a Estados Unidos, eh, por, porque, bueno, pues obviamente allí para eh, la bolsa, de que, los biotechs funcionan allí. Aquí en España nadie valora en la bolsa una biotech. Eh, pues pues eh, nadie dijo nada. Eh, claro, claro, es que... Eh, el, el, y era también una sociedad eh, cotizada, ¿eh? Ya. O sea, que no estamos hablando de cualquier cosa. Yo, yo, yo creo, de verdad, lo, lo que he, lo he dicho antes, es un ataque de cuernos. Es decir, ¿Cómo me haces esto si me voy a presentar dentro de dos meses a las elecciones? Claro, yo creo que es eso, ¿eh?
0: Te, te tenías que haber esperado te tenías que haber esperado Como claro, nosotros...
7: te esperas a, a, ¿te espera? a que feijo claro, y entonces se lo haces a él exacto,
0: te <risa> espera y nosotros también estábamos esperando la llamada de José Aguilar, eh, socio director de MinValue, pero todavía mmm, eh, no podemos contactar con él no intentaremos nada en unos minutos Miguel, también todo esto tiene mucho que ver porque estaba escuchando también con todo este asunto y declaraciones de la semana pasada con eh, bueno pues eh, declaraciones de, del presidente de la COE, de Antonio Garamendi un poco de cómo en los últimos días, en las últimas semanas, se está culpabilizando quizás demasiado a los empresarios, se les está, se les está acusando de cosas que no son ciertas, se les está haciendo ver como los malos de una película.
7: Bueno, eh, sí, eh, normalmente los sindicatos y la gente de Podemos están en su papel. No es en las últimas semanas, eh, llevan desde siempre, desde eh, que existieron. Entonces, eh, pero también es cierto que los empresarios eh, no están estando muy finos. Eh, con el tema sobre todo de las subidas de, de, de salarios. O sea, Los empresarios tendrían que empezar a, a pensar que no pueden mantener a España en una isla eh, cuando en Europa se, la gente cobra el doble, porque todos competimos en el mismo mercado común en europeo. Entonces, el que en España se, estemos siempre con un montón de mano de obra barata, pues eh, eso no, no, no es una opción. El que los empresarios españoles, muchos de ellos, no todos, evidentemente, compitan por bajos costes laborales, tampoco es muy europeo. Yo creo que al final, eh, cuando ves las cifras de, de, de inversión, de, de I más D eh, de innovación, pues pues eh, se le cae el malos pies. Entonces, pues ellos, yo les criticaría por ahí y, y por el tema este que he comentado, ¿no? El tema de, de que lo que no puedes hacer es, es eh, eh, bueno, pues eh, eh, ignorar que llevamos dos años eh, la, con subidas de inflación del 6 y medio el primero y del 8 y medio el segundo. Es que, claro, eh, y, los, y, los, eh, y sigue subiendo, ¿no? Entonces, claro, tú lo, lo puedes tener a la gente con una pérdida de capacidad adquisitiva del 15% y, y, y a callar. Yo creo que ahí no están siendo finos, creo que tendrían que negociar con los sindicatos y tendrían que llegar a unos acuerdos razonables. Yo creo que si se sienten en una mesa y tienen buena buena voluntad, debería llegarse a un acuerdo. Uh
0: -huh. Creo que ya sí, ya tenemos al otro lado del teléfono a José Aguilar, sociodirector de MinValue. José, buenas noches.
6: Muy buenas noches, Gema. Disculpas es que los horarios americanos no ¿sabes? te preocupes, que con, nos, nos coinciden, ¿no? Las mañanas americanas con las tardes en España, Exacto. pero bueno, aquí estoy. Estás perfectamente, ¿no? de,
0: estás de... perfectamente disculpado. <risas> Estaba hablando con Miguel sobre sí. la decisión de Ferrovial y me ha gustado mucho lo que lo que le parece a Miguel como un ataque de cuernos al gobierno y como que bueno que le ha fastidiado un poco el momento en un en un año de presidencia rotatoria de la Unión Europea y a unos meses de las elecciones. ¿Tú qué opinas de lo de Ferrovial?
6: Lo de Ferrovial, claro, hay que leerlo eh, desde la perspectiva, obviamente, de una compañía pues, que toma una decisión eh, libre y soberana acerca de dónde establece su sede, pero sobre todo lo que preocupa al gobierno y también un poco a la opinión pública es eh, hasta qué punto ese ejemplo se puede acabar convirtiendo pues, en un ejemplo que cunde ¿no? y, que, y, que, y, que se, y que otras empresas pues, pueden considerar pues que esa decisión que ha tomado Ferrovial pues también puede ser beneficiosa para ellos. ¿no? O sea, es decir, el poco lo preocupante es como que de pronto España aparezca como un lugar poco atractivo para la sede corporativa de, de, de una gran compañía. ¿no? Que las condiciones que se dan en nuestro país, bajo algunos puntos de vista, pues incentiven no solamente a Ferrovial, que es un caso particular, sino a otras empresas, y ese es un poquito el riesgo, eh, a seguir un poco el mismo camino. ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues sí que sería preocupante. Preocupante no, no solo por, por, por lo que pueda suponer en un descenso en lo, desde un punto de vista de fiscal, ¿no? o sea, como que se recauden menos impuestos en España, que eso habrá que ver qué impacto fiscal tiene, sino sobre todo desde el punto de vista también de la imagen que proyectamos hacia el exterior, porque ya eh, de pronto dejaríamos de ser
1: eh, un,
6: un lugar atractivo para que empresas extranjeras eh, elijan nuestro país para establecerse, sino que incluso las propias empresas españolas, las grandes empresas españolas, pues puedan sentir al menos esta tentación digamos, de, de buscar alternativas eh, a, a tener su sede aquí. Y, y claro, al final eh, es bueno escuchar los argumentos de unos y de otros. Eh, yo cuando he escuchado eh, los argumentos de Ferrovial, pues tiene su lógica, como es, como es obvio, también, pues bueno, pues también pues, pueden ser criticados, ¿no? eh, eh, Ellos lo que han dicho, ah, y habrá que ver, pues eh, luego la, los hechos, que es lo que demuestran, es que no es una cuestión fiscal, o sea, ellos han descrito esta este movimiento o esta operación como fiscalmente neutra. ¿eh? Como diciendo, es que es que también es, es una barbaridad que, que, que estemos describiendo o denominando a los Países Bajos como un paraíso fiscal. Es, eso, eso es muy serio, ¿eh? porque un paraíso fiscal es un lugar que reúne una serie de características que en modo alguno… Una cosa es que tengas tipos impositivos un poco más altos o un poco más bajos, pero eso no es paraíso fiscal, ¿no? y, y ellos dicen que al final los, eh, el coste fiscal para ellos oh, pues va a ser neutro y que es más bien una cuestión, digamos, de acceso a financiación, ¿no? Eh, eh, con las características de los mercados financieros, sobre todo de las primas de riesgo en los Países Bajos, que son muy bajas, y, y, y la capacidad que tienes desde desde los Países Bajos, digamos, también de cotizar eh, eh, en los grandes mercados financieros, básicamente en Wall Street, lo que te permite un acceso pues mucho más intensivo a financiación. Bueno, habrá que ver si luego los hechos demuestran que es así o no es así, ¿no? Pero yo creo que eh, el, el gobierno y, y España en general, ¿no? o sea, que no es una cuestión solamente del gobierno, la reflexión no es solo criticar a Ferrovial por la decisión que ha tomado, sino que es una reflexión más hacia adentro, hacia nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que de pronto nuestro país, que es un país fantástico, pues eh, lo sea también eh, no solamente por la calidad de vida sino por la capacidad de atracción para grandes compañías españolas y extranjeras
0: uh -huh. eh, vamos también con otro asunto como en, en vísperas de ese 8 de marzo miguel ese anteproyecto de ley de paridad como se le llama popularmente qué opinas <risa>
7: Bueno, vamos a ver, yo no, no, no puedo estar de acuerdo, creo que es algo que he dicho en otras ocasiones, con el tema de que al final haya que hacer cuotas de personas. Eh, yo lo que creo que he comentado en alguna otra ocasión es que España, por, por el problema de Franco básicamente, eh, paralizó el trabajo de las mujeres durante décadas en España. Entonces nos encontramos con que eh, a principios de los años 90 solo había 3 millones de mujeres trabajando. Eh, el resto se decía a Franco que tienen que ser hambre de casa y tener hijos y ya está, ¿no? Entre 1995 y 2005 eh, se produjo la incorporación real de las mujeres al trabajo y pasaron de 3 millones a 8,2 millones, y ya más o menos están ocho y pico. Entonces, claro, esos 5,2 millones de mujeres, eh, estamos hablando del 2005, que es hace 18 años. ¿eh? O sea, lo que tú no puedes pretender es que si antes las mujeres no trabajaban eh, y, y ni iban a la universidad en la mayor parte de los casos, pues lo que ahora tengan una cuota del pues, o sea, 50% ¿no? o del 40%, como quiere el gobierno. Eh, vamos a ver, habrá que dar un poco de tiempo, o sea. Eh, en Europa eh, durante 100 años se, se han ido desarrollando estas cosas y en Estados Unidos sobre 150 años y ahora mismo en Estados Unidos el 54% de las mujeres, perdón, de los puestos directivos y de consejos son de mujeres y en, en los países nórdicos por ejemplo en, eh, ahora el 60% de los políticos son mujeres, o sea, y me parece muy bien pero hay que darles tiempo, hay que por lo menos que pasen un par de, de generaciones hasta el año 2040, 2050. Lo que no puedes hacer es que si el 2005 fue hace 18 años, ya eh, todas las mujeres tengan que tener la experiencia y la formación necesaria para incorporarse, cuando hasta el año 95 prácticamente no estaban ni trabajando.
0: José, ¿tú qué opinas?
6: Bueno, eh, sobre todo sobre... De, esa, de esa
0: obligatoriedad de fijar
6: sí, claro, como la una. Claro, yo creo que sobre el sobre el, el objetivo de fondo vamos, no puedo estar más de acuerdo. O sea que yo prefiero vivir en una sociedad donde todas las personas, independientemente de su sexo, pues, pues eh, gocen de las mismas oportunidades y, y que realmente sintamos que vivimos en una sociedad igualitaria, no, desde el punto de vista de derechos, de oportunidades. O sea que, vamos, eh, no es una cuestión de una reivindicación de unos contra otros, sino que es que yo creo que todos ¿no? pues de, deberíamos preferir vivir en una sociedad así que vivir en una sociedad donde las personas tienen oportunidades distintas según características eh, 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 personales ¿no? o individuales. Pero... La cuestión es si, si para conseguir ese fin pues los medios son los más adecuados. ¿no? Esta ley, pues lógicamente, pues lo que intenta establecer son una serie de medidas correctoras y como un poco el argumento es que como venimos de una sociedad que de hecho no es igualitaria, de hecho hay una.. Y, eh, las distribuciones de hombres y mujeres en determinadas posiciones pues, son muy desiguales, pues para corregir, al menos de forma provisional, esas desigualdades, vamos a forzar eh, que se cumplan unos determinados porcentajes. ¿no? Y eso podría llevar, pues.. Eh, eh, bueno, como sabemos, pues a situaciones en las, que, eh, eh, pues, pues en las que se cubran determinadas posiciones no por mérito, no por capacidad, eh, sino simplemente pues, por la necesidad de cubrir un cupo. ¿no? Claro, siempre te, eh, se, se contraargumenta diciendo pues, que estas medidas deberían ser provisionales, que estas medidas. Que lo, lo ideal sería que llegásemos a una situación.. ...en la que estos porcentajes pudieran desaparecer completamente de la normativa... ...porque ya de forma natural se estaría produciendo un acceso absolutamente igualitario... Eh, a, a, ...a posiciones de, de poder en las organizaciones y en la sociedad. Lo, lo malo de la normativa es que una vez que se ha promulgado tiene mala marcha atrás... ...es decir, que lo que inicialmente se, se, se promulga y se, y se impone eh, por obligación... ...pues al cabo de un tiempo pues acaba convirtiendo eh, pues, eh, eso en algo que ya se consolida... ...y es de, difícilmente removible. Hombre, sí, eh, pues que haya listas cremalleras en, en las listas electorales, pues muy bien, ¿no? Que un 40% de los, eh, de los eh, miembros de un Consejo de Ministros sean mujeres, pues bueno, eh, pero que ya un 40% de los consejeros eh, pues sean eh, hombres o mujeres, no sé, a mí me parece que al final eh, eh, el, el establecer unos, unos objetivos tan tan, tan medidos, ¿no? Y, 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 pues yo creo que en algunos casos pues podría llevar a, a consecuencias disfuncionales y como sabemos también a que algunas mujeres consideren que su acceso a determinada posición pues les queda incluso la sospecha, que es bastante inquietante, de si se debe exclusivamente a mis méritos y a mis capacidades o se debe simplemente a la necesidad de cubrir una, un, un determinado porcentaje, lo cual tampoco es, desde mi punto de vista, demasiado estimulante eh, para las mujeres tantas pues que por su valía y su capacidad pues podrían acceder a ese tipo de posiciones
0: uh -huh. eh, Señores, queréis que hablemos también de lo que está pasando en Francia hoy ha vivido su sexta jornada de huelga general, mientras en el Senado se sigue debatiendo esa reforma de las pensiones, pero en la calle siguen protestando y quejándose Miguel de ese retraso en la edad de jubilación
7: Bueno, pero es que cada uno está en su papel Sí. Ya sabemos que, que los sindicatos franceses, la CGT es, es, yo creo, es el sindicato más fuerte de toda Europa, y lógicamente lo que no pueden hacer es que le suban dos años eh, la jubilación y, y, y que no digan nada, tienen que decirlo. O sea, yo creo que incluso la CGT es consciente de que el país lo necesita y las cuentas públicas también, porque el problema de las pensiones no es solo no es español, es también de otros países, ¿no? En particular de Francia. Entonces, bueno, yo creo que mmm, debe ir a 64 años, creo que se va a conseguir porque eh, es lógico, es razonable, eh, y pero claro los sindicatos tienen que hacer esta demostración de poder, tienen que quedar bien con sus bases, tienen que demostrarle su fuerza al gobierno y su fuerza a la sociedad, tienen que salir en prensa, que les pongan micrófonos, pero yo, vamos, es que creo que todo el mundo está ahora mismo en su, en su sitio, pero yo sinceramente creo que la norma saldrá porque Francia lo necesita. Uh
0: -huh. eh, José, ¿tú qué opinas?
7: Sí,
6: hombre el, el, es una medida que eh, pues yo, yo la veo conveniente digamos la iniciativa del gobierno francés la veo conveniente por dos motivos en primer lugar por un motivo económico de sostenibilidad del propio sistema uh -huh. pues que es también tan tan francés ¿no? digamos un sistema de protección social un estado muy social ¿no? pero es poco sostenible que realmente intentemos mantener unas prestaciones sociales ambiciosas y, y extensas pues con cotizaciones tiempo de cotización más cortos ¿no? pero yo también lo veo negativo desde el punto de vista de también de esa especie de consideración de que las personas ya a partir de los 60, pues su posibilidad de contribuir en términos profesionales, pues se eh, disminuye de forma drástica. O sea, como que de pronto, eh, lo que podríamos llamar el talento senior, ¿no? O sí. las personas eh, uh -huh. con más experiencia pues deben ser amortizadas de, de una manera un poquito más temprana. Hombre, habría que distinguir, si estamos en trabajos pues, muy intensivos en, en capacidades físicas, pues eh, obviamente pues, eh, las jubilaciones tienen que ser muy tempranas. Pero en otro tipo de trabajos donde aportas conocimiento y aportas experiencia, yo creo que eh, crear esa cultura ¿no? de que vamos a acortar a las carreras profesionales de manera muy temprana, cuando todavía te quedan pues, pues 30 años probablemente de, de, de vida, ¿no? y de talento y de capacidad, pues me parece que es un cierto desperdicio, ¿no? Económico y también para las propias personas. Lo que hemos comentado en otras ocasiones, pues es que, que realmente los sindicatos franceses son extraordinariamente efic eficaces, ¿no? En el sentido de que no solamente movilizan mucho en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos. Eh, en esta huelga, como en las, las anteriores, lo primero que paran son las refinerías de, y los sistemas de distribución de combustible, ¿no? con lo cual pues, inmediatamente dejas al país parado. no es Independientemente de que la gente quiera o no sumarse a la huelga, de hecho es que no te puedes desplazar porque no tienes combustible para hacerlo. ¿no? Eh, estaciones de trenes y autobuses, es decir, ellos eh, paran de manera muy eficaz toda la movilidad, ¿no? con lo cual la impresión que, que ofrecen tanto al gobierno como eh, a la opinión pública ¿Es, es la de que el país realmente... Claro, no paralizado. ¿no? Pero no necesariamente porque todo el mundo haya parado, sino porque eh, pues han creado las condiciones pues, para que para que nadie se mueva. ¿no? Uh
0: -huh. eh, no sé si también ya nos quedan poquitos minutos, pero si queréis hablar de, de lo que ha dicho hoy el gobernador del Banco de España, Miguel, que la economía española es mucho más resiliente que otras economías de, de la zona euro y otras economías europeas y que tienen previsto revisar al alza sus provisiones de crecimiento para este año y también está convencido de que la inflación eh, poco a poco va a irse moderando. Qué optimista se nos ha vuelto, ¿no, el señor Fernández de Cos? Sí.
7: ¿verdad? Sí, bueno, le quedan unos unos meses de, de cargo nada más y e imagino que quiere quedar bien. Eh, vamos a ver, eh, mira, son dos cosas, uno, el tema del PIB y otra cosa de inflación, son cosas diferentes. Empezamos con el PIB. Vamos a ver, el plus interior bruto, eh, eh, sabes que, que que todavía somos el único país de Europa que no hemos alcanzado el nivel prepandemia. Es decir, vamos a ver, está claro que parece lo, que es lo lógico que crezcamos eh, más que otros países y así todo estamos hablando del 1 y pico por ciento, ¿eh? Porque, aunque solo sea para poder recuperar a lo largo de este año el nivel prepandemia. Entonces, no que, 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 empezamos a con las alaracas otra vez. O sea, eh, hace falta que, que bueno pues que, 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 que esto empiece a funcionar mejor, que tire y tal, y bueno, pues ya está. Y entonces, lo del PIB, pues mira, que sea el 1,2, el 1,5, me da un poco lo mismo. O sea, eh, lo que quiero es recuperar el nivel del PIB pre-pandemia, eh, que, es, que es algo raro en, en, el resto, en el resto de Europa, y ya está. La inflación, pues eh, ojalá pudiera yo ser optimista, pero yo, yo solo veo que la inflación subyacente no para de subir que como he dicho antes los sindicatos todavía no han conseguido incrementos salariales eh, significativos para sus para sus eh, sus trabajadores no eh, entonces nos falta todavía una parte de subida ¿eh? de, de última ronda en Francia están al 14% de, de, de inflación nosotros estamos a a seis y pico siete y pico es decir eh, eh, claro pero nos falta todavía eso no no, no, nos duelen los alimentos, el tema de inflación, ¿no? Que están, pero pero eh, eh, realmente es que nos falta todavía que suban los, los salarios. Si suben los salarios, van a subir ¿eh? Los precios, o sé sea que yo la inflación, cuidado, ¿eh? Yo ahí no soy optimista.
6: Y José... Bueno, yo la verdad es que eh, solo su ser un poquito más escéptico o me tomo con reservas pues, las declaraciones pues, de, de gobierno, de partidos de la oposición, porque claramente están valorando la situación económica pues, con un interés, con un sesgo. La verdad es que el Banco de España, por varios motivos, pues, para mí me tiene un poquito más de credibilidad. ¿no? En primer lugar, porque en teoría al menos es un organismo independiente y además porque en la práctica, desde que estamos en, el en, el en, el en la eurozona, pues eh, también a quien responde fundamentalmente el Banco de España es al Banco Central Europeo. ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que es, una, es un organismo que tiene una capacidad de hacer análisis con bueno, ese mayor grado de independencia que otros organismos públicos. Y, y, y bueno, hay que decir que o sea, el, 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 gober, el gobernador del Banco de España no está diciendo que la situación sea idílica, yo creo que es más bien marca tendencias, ¿no? O sea, que aquí muchas veces es una cuestión de expectativas, ¿no? O sea, no estamos muy bien, es obvio, pero la cuestión es si vamos a peor o vamos a mejor. Y desde el punto de vista de algunos indicadores, pues a mí me parece que es una voz que es interesante porque también infunde un poco de ánimo, ¿no? Que, aunque también tiene sus contrapuntos, ¿no? Eh, eh, dentro de la lucha contra la inflación, pues se eh, anticipa pues, que los tipos de interés van a seguir subiendo y que eso, pues eh, él habla, por ejemplo, de que Euribor pues, se nos puede poner en un 4,5%, ¿no? Es un escenario bastante previsible, lo cual pues, va a tener pues, obviamente un impacto sobre todo, pues el, la, la cartera digamos, de, de créditos hipotecarios ¿no? que están pagando las familias españolas y, sobre, y en general sobre la posibilidad de acceso a, a, al crédito. ¿no? O sea que bueno, yo creo que es un, es un diagnóstico ni, ni, ni echa las campanas al vuelo ni, ni desde luego, pues es, es, es catastrófico y tiene sombras y luces, ¿no? pero yo desde luego le, le concedo pues, una, una alta credibilidad.
0: Pues señores, con eso nos quedamos, a ver qué es lo que va dando de sí la actualidad de los próximos días, a ver en qué queda todo este asunto de ferrovial, también el temor de por parte del gobierno, pero también por parte de la COE, de la patronal, es ese efecto contagio que pueda tener ferrovial, que es uno de los, una de las grandes del IBEX 35. Y veremos a ver si hay algún ministerio o algún ministro que no haya llamado todavía al señor Rafael del Pino, porque han debido eh, coger la libreta de direcciones y de, ya, y de números de teléfono para llamar al presidente de, de Ferrovial. Miguel Córdoba, José Aguilar, gracias como siempre por el análisis de la actualidad. Que paséis muy buena semana y hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo a los dos. Y muchas gracias.
7: Igualmente, buenas abrazo, noches. Más, buenas noches, abrazo.
0: adiós.
1: en una de las emisoras de Radio InterEconomía.
6: Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
0: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito, porque hoy se sale y mañana y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
1: En Complejo El Olivar realizamos todo tipo de eventos, ferias, convenciones, team building, comidas, cenas de gala y fiestas nocturnas con discoteca. Un espacio exclusivo para eventos corporativos. A 15 minutos del aeropuerto, capacidad hasta 3.000 personas y más de 20.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas. Con más de 45 años de experiencia en el sector y más de 2.500 reseñas en Google, Complejo El Olivar ofrece eventos de calidad y experiencias únicas. Visítanos en mice.elolivar.es Visión Global los mercados.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IES 35 se ha situado este martes a la cola de Europa con el lastre de Indra y de la banca.
3: Así es, y es que las bolsas europeas han corregido parte de las subidas logradas en las últimas sesiones después del mensaje del presidente de la FED. En concreto, el selectivo español se ha dejado en 1,05% hasta los 9.411 puntos. Y como decías, las mayores presiones bajistas han procedido de Indra tras el cambio en la dirección que ha provocado un desplome del 7,18% en la compañía. La banca hoy también ha lastrado al IBEX con Sabadell que ha perdido un 2,56%, Bank un 1,74% Santander un 2,4% y BBVA con un retroceso del 2,14%. Y estas caídas han sido compensadas con las firmas renovables y las utilities. Acciona Energía se ha notado un 2,49%, Solaria un 0,55%, Enagas un 0,3% y Red Eléctrica un 0,48%. Y por último, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,7%. Y para mañana la agenda, que nos trae, Estefanía. Pues mañana miércoles
4: conoceremos el índice de precios de la vivienda del cuarto trimestre que publica el INE, que será la principal referencia macro de un día en el que en la eurozona se conocerá el dato final del PIB del cuarto trimestre. Además, también se publicarán las ventas minoristas de Italia y Alemania y la producción industrial de este último país. Al otro lado del Atlántico, los inversores estarán pendientes del informe de empleo ADP, la balanza comercial y el libro beige de la FED.
1: O llámenos al 91-762-3442. En Visión Global, las noticias empresariales
3: el consejero delegado de Carlsberg dejará la compañía en 2023 después de ocho años al frente de la cervecera
4: danesa, la multinacional que ha comenzado la búsqueda de un sucesor destacó que desde que Hart asumió la dirección de Carlsberg, la empresa se ha fortalecido significativamente desde 2015 la rentabilidad total en efectivo para los accionistas en forma de dividendos y recompras de acciones se ha quintuplicado, alcanzando los 7.800 millones de coronas danesas en 2022. Por otro lado Meta planea una nueva ola de despidos para mejorar su rentabilidad. Esta nueva ronda de despidos está siendo impulsada por objetivos financieros y será esta misma semana. De hecho, la compañía ha estado pidiendo a los directores y vicepresidentes que hagan listas de empleados que pueden ser despedidos. Zuckerberg ha
3: denominado
4: 2023 como el año de la eficiencia de Meta.
3: Indra se desploma más de un 7% después de acordar un plan de sucesión con su CEO Ignacio Mataix.
4: Mataix continuará ejerciendo sus actuales funciones para facilitar el proceso de sucesión y la continuidad en la gestión, hasta el nombramiento del nuevo consejero delegado,
3: para cuya selección se contará con una consultora independiente. Y por último, Western Union nombra a Marta Charri responsable de banca digital en Europa y fija su hub en
4: España. Charri se une a Western Union desde N26, donde ocupó el cargo de directora general para España y Portugal y ayudó a posicionar esos mercados como principales geografías para el neobanco en Europa. El objetivo de Western Union es el establecimiento de su hub europeo de banca digital en España y la compañía ya ha lanzado su aplicación de banca digital en cuatro mercados europeos con planes de expandirse aún más tanto en Europa como en el resto del mundo y también tiene previsto lanzar un nuevo conjunto de ofertas de productos y servicios relevantes para el ecosistema financiero al que quieren dar acceso a sus clientes.
5: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo extra tiernos. uno más de la familia.
1: ¿Eres amante de la caza o de la pesca? ¿Te interesan las últimas novedades en ópticas? ¿Quieres ver lo último en ropa técnica, todo lo nuevo en armas y municiones? ¿O estás preparando un viaje de caza a ese destino soñado? Todo esto y mucho más lo encontrarás en Cinegética 2023, del 23 al 26 de marzo, en el pabellón 14 de IFEMA, en Madrid. No puedes faltar. Cinegética 2023. Pasión por el campo y la caza. Tu feria. La de todos. El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Rafael Ojeda, analista macro, global y asesor en Fortis FortisFan. Rafa, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo ha empezado?
2: Bueno, pues la verdad es que sin novedades, es decir... A mi modo de ver, Jerome Powell ha dicho lo que tenía que decir, que un poco el mercado no estaba un poco en esta línea, pero bueno, tú y yo ya lo venimos hablando desde hace semanas, que, que Jerome Powell está en esta línea y que probablemente los tipos de interés van a subir más de lo que el mercado presuponía y, y, y en esa línea estamos.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué te ha parecido la reacción de, del mercado, esas caídas generalizadas en Estados Unidos y en
2: Europa? Bueno, pues lo que me ha parecido básicamente es que el mercado tenía muy claro eh, el mensaje que quería dar a Jerome Powell, que la economía poco a poco eh, es resiliente, es decir, que está superando básicamente este escenario de altísima inflación y que, bueno, pues que poco a poco, si Jerome Powell les deja un poco de tregua, bueno, pues la inflación iría bajando poco a poco sin tener que meter al país y en, en general a las economías mundiales en recesión. ¿no? Lo que querían era ganar tiempo y que, bueno, pues que los tipos de interés no debían de subir más allá de esta horquilla entre el 4,80 y el 5,10. ¿no? Era un poco lo que el mercado quería, lo que el mercado barruntaba, que era por donde quería llevar en la dirección de Jerome Powell. ¿no? Lo que Ajá. sucede es que técnicamente este esta situación era absolutamente insostenible porque los datos son de una fortaleza tal en la economía norteamericana que obviamente la inflación no iban a poder doblegarla de esta manera eh, en un periodo de tiempo breve. No, Porque no se trata de ir bajando la, la inflación décima a décima y llevar al 2% dentro de seis años. No tiene eso demasiado sentido. Hay que, hay que hacerlo con más premura y más velocidad, y para lo cual pues, hace falta dolor adicional que lo de Jerome Powell uh -huh. va a dar a las economías.
0: Uh -huh. eh, hablando de, de datos, este viernes el informe de empleo en Estados Unidos, mañana el de la consultora privada ADP, y el próximo martes el dato de inflación. ¿Esto a añadir?
2: Bueno, va a añadir más leña al fuego, porque probablemente el dato de paro sea muy bueno, eh, lo que demuestre que la fortaleza de Estados Unidos eh, a nivel de empleo es alta y, por tanto, la, la presión sobre sueldos y salarios es tal, que obviamente la única manera de, de evitar que, que estas subidas salariales bueno, pues repercutan en, en una, una mayor fortaleza de la economía, pues es subir los tipos de interés, es poner las cosas más difíciles para, para poder eh, apalancarse y, y poder funcionar bueno, pues como está funcionando la economía norteamericana en, en esos momentos. ¿no? Y eso bueno, pues, y de, y claramente lo que hace es fortalecer al dólar, lo que hace también es eh, perjudicar otras economías mundiales, porque claro, si el precio del, del petróleo no baja significativamente, la subida del dólar compensa esa baja del petróleo, y por tanto la economía mundial sufre. Por tanto, a ver, la, la situación yo es que ya veo muy clara. Yo te, yo soy de los que piensan que, que los tipos de interés van a acabar en el 5,50%. Yo vengo diciendo desde hace eh, bastantes semanas, ¿no? Y, y yo creo que es que no queda mucho más remedio que evitar una recesión profunda y la única manera es pues, poner, la, poner las, las cosas sobre, sobre aviso y, y dejar las cosas claras. Yo es que todavía recuerdo la frase de la GAC, que dijo hace seis meses, lo que ocurre es que la gente tiene muy poca memoria, que dijo, literalmente, definitivamente es una inflación alimentaria por el lado de la oferta. No tenemos que apresurarnos ni entrar en pánico. que Lo que quería era ganar tiempo, ganar tiempo, ganar tiempo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que tiene que subir los tipos de interés de medio punto en medio punto, con lo que está haciendo ahora, porque por no tomar medidas a tiempo, pues va a llevar a Europa pues, una recesión más dura de lo que debería.
0: Uh -huh. eh que te iba a preguntar también por la bolsa española hoy se ha colocado a la, a la cola de Europa muy eh, influida por el mal comportamiento de Indri y sobre todo también por la banca.
2: Claro, el, el asunto bueno, eh, vamos a ver la banca es que lo ha hecho muy bien lo ha hecho lo ha hecho extremadamente bien tenemos que darnos cuenta que los bancos están 3,5 veces mejor que capitalizados que cuando salió la crisis del 2008 ¿no? han, han simplificado sus negocios tienen colchones de liquidez y, y los tipos de interés, pues es un viento de cola, ¿no? Lo que sucede es que, claro, si los tipos de interés suben de una manera muy agresiva eh, durante mucho tiempo, pues nos podemos encontrar con un problema añadido y es que, bueno, puede incrementarse la morosidad. De hecho, ahora mismo el saldo vivo de hipotecas, de, 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 de valor hipotecario, pues es, está en mínimos históricos. ¿Por qué? Porque no se hacen nuevas hipotecas. Y ahora mismo resulta extremadamente complicado eh, contratar una hipoteca porque los tipos de interés pues no, no, no permiten. Entonces, claro, el, el negocio bancario pues también puede sufrir, que con los tipos altos les beneficia por el margen comercial, pero, pero de una manera, si la economía funciona, si se produce un paro en la economía, pues obviamente sufre. Y en el caso de Indra, bueno, pues claro, los, los problemas que ha habido en el momento que la SEPI toma el control de Indra y se produce esa avalancha de ceses bueno, pues ahora mismo está en una situación de, de gobernanza un poco complicada. Si bien es cierto que los datos macro de la compañía son extraordinarios y todo apunta a que los próximos años lo van, a, lo van a seguir siendo, pero obviamente en un contexto como este, en el que se producen bajadas generalizadas en las bolsas mundiales, pues la bolsa española, pues obviamente pues también lo ha hecho. Uh
0: -huh. eh, antes has hablado de, de la fortaleza del dólar, de esas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, el euro de capa caída.
2: Claro, es que no queda otra, es decir, en el momento que el dólar eh, se fortalece, se fortalece frente a todos los pares, es que claro, el, el bono a 10 años norteamericano ha pegado una subida muy significativa y es lo que todo el mundo pensaba. Es decir, eh, yo te lo comenté hace un par de semanas, yo veía que, que, que subir 25 puntos básicos, que era lo que estaba subiendo Jerome Powell, lo hizo en previsión de que probablemente eh, lo más duro, el trabajo ya estaba hecho y que había que un poco que que esperar a ver cómo la economía lo tomaba pero sin embargo se ha dado cuenta de que la economía no se la ha tomado del todo bien, es decir, que, que necesita meter un poquito más de leña o más velocidad y por tanto obviamente eh, tienes que empezar a subir los tipos, quizás 50 puntos básicos, el mercado no está preparado para una subida de 50 puntos básicos y probablemente es lo que ha hecho que, que las bolsas caigan, pero claro, obviamente esto da alas al, al, al bono americano y obviamente a, a, la, a la bolsa, perdón, a la bolsa al, al dólar, ¿no? entonces claro el, el problema que nos encontramos es que, como todas las, todas las materias primas eh, se cotizan en dólares, pues nos encontramos en una situación bastante complicada. Porque, claro, ahora mismo sube el petróleo, eh, sube la soja, sube el, eh, absolutamente todas las materias primas. Y esto, pues, obviamente, en un contexto como el que nos encontramos ahora de inflación muy alta, pues el, el, el problema que nos encontramos es bastante complicado. Ya lo vimos hace unos meses, cuando el petróleo estaba en máximos históricos, nos encontramos que además el dólar también estaba en máximos históricos y era un doble dolor para las economías occidentales ahora mismo digamos que el dólar nos genera una inflación añadida y es un problema un problema bastante serio Estados Unidos no lo quiere pero no le queda más vamos no le queda más remedio que asumirlo porque si el bono americano está tan alto y, y encima opera como refugio frente a otros en otro contexto pues hace que obviamente pues, nos encontramos en un problema bastante serio. Sí. Uh -huh.
0: eh, para los próximos días, eh, no sé si sectores o valores que te hayan llamado la atención, que te gusten, cuéntanos alguno.
2: Pues hombre, a mí me gusta el, el sector energético. Es decir, a mí el sector energético me parece un, un, un sector que lo puede hacer realmente bien, no solamente por, porque el dólar esté subiendo, sino porque a mi modo de ver, yo pienso que si China crece al 5%, que también ha sido una sorpresa negativa, es decir, los mercados entendían que China podía crecer en el entorno del 6%, pero sin embargo el gobierno chino ha preferido crecer un 5% y apuntalar un cre que el crecimiento no sea tanto un crecimiento de un 6 o un 7%, sino un crecimiento quizás algo menor, pero sentando unas bases para, para tener una economía un poco más sostenible y sobre todo que ese, que ese crecimiento se reparta de una manera más equitativa entre toda la sociedad. Pero claro, un crecimiento del 5% implica que China se va a convertir, si no lo es ya en el primer eh, importador de petróleo, y esto va a hacer, obviamente, que el precio del crudo suba, sí o sí. A pesar de que esté comprando crudo ruso con descuento, obviamente, el petróleo que hay en es el, es el mercado es el que hay, no va a haber más, más crudo, y esto, obviamente, pues genera, genera un, problema, un problema añadido. Entonces, a mi modo de ver, yo creo que las empresas energéticas lo pueden hacer muy bien, sobre todo el sector petróleo, y luego, después, es cierto que hoy hemos tenido un problema con el sector financiero, pero yo uh -huh. creo que el sector financiero es pues un sector que también lo puede hacer bien porque viene con un viento de cola, los tipos de interés van a seguir subiendo. Yo creo que hasta el año 2025 no van a empezar a bajar los tipos de interés en Europa y creo que esto permite a la banca pues poder operar con márgenes muy significativamente positivos y creo que lo pueden hacer bien. Y luego, como tercer un poco eslabón, pues hombre... Empresas retail, y a mi modo de ver, creo que Inditex o Louis Vuitton, son compañías que lo van a hacer realmente bien en un contexto como hay en el que las marcas de reconocido prestigio lo pueden, lo pueden hacer muy bien.
0: Uh -huh. Y antes has mencionado a, a, Christine, a Christine Lagarde, también, dentro de poco reunión del Banco Central Europeo. Ahí sí que parece bastante claro que la subida va a ser de 50 puntos básicos. ¿O nos va a sorprender?
2: No, 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 no va a sorprender. Van a ser 50 puntos básicos. 25 puntos básicos en un verdadero despropósito y está descontadísimo que no lo van a hacer. 75 daría un mensaje de que se equivocó y tampoco pueden dar ese mensaje. Entonces, eh, 50 puntos básicos yo creo que es lo, lo más lógico. ¿verdad? Si sube 75 puntos básicos, el mercado lo puede, lo puede coger mal. Eh, como ahora mismo el mercado norteamericano está también cogiendo mal, el hecho de que a lo mejor ya Powell pago sube 50. Entonces... Yo creo que lo lógico y normal es que suba 50 puntos básicos y la gran pregunta es ¿hasta dónde los va a llegar? Porque el problema está en que el Euribor se está poniendo ya en, en cotas que resultan difícilmente eh, asumibles y se puede generar un problema muy, muy serio con el tema hipotecario. Porque tenemos que dar cuenta que, bueno, en Estados Unidos no, pero en Europa, principalmente en España, por un ejemplo, la mayoría de las hipotecas están en, en tipo variable. Uh -huh. Y si bien es cierto que hace dos años el Euribor era prácticamente, bueno, prácticamente prácticamente, estaba al 0% y eso permitía hipotecas muy baratas. Ahora se están encareciendo de en una manera tan, tan significativa que, obviamente, estos incrementos en las hipotecas van a hacer que las familias sean mucho más pobres y estén dedicando una, una cantidad brutal de su, de su dinero al pago de la hipoteca. Y eso genera mucha pobreza y bastante inseguridad en el sistema financiero y, en general, en, en, la, economía, en la economía europea.
0: ¿Alguna cosa más que quieras añadir, Rafa?
2: Pues hombre, yo me gustaría comentar que, que lo que... Bueno, es que parece que hace 80 años, pero Winston Winston Churchill, ¿no? que muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, y muy pocos como el caballo que tira del carro. Y esto es un poco lo que vengo a decir con el tema de ferrovial. ¿eh? Entonces... Si Ferrovial ha tomado el camino que ha tomado, y no solamente ha tomado Ferrovial, sino otras compañías europeas que se marchan a Holanda, es por algún motivo. Es decir, lo que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que dar un, un ordenamiento jurídico que permita estabilidad en los mercados, que permita que las empresas puedan operar de una manera sosegada. Y no sacarnos de la chistera impuestos que lo que generan es mucha inseguridad y, sobre todo, hacen una enorme volatilidad en el mercado que hacen que realmente no sepamos por dónde por viene dónde el aire. Entonces, claro, eh, ahora mismo no sabemos si en el hipotético caso que el gobierno socialista revalide eh, su mayoría absoluta o pueda gobernar los impuestos que nos podemos encontrar dentro de dos de años, que no es inseguridad jurídica, pero es un marco jurídico que genera, genera inseguridad. Y eso es lo que los mercados no entienden bien. Y es un poco lo que yo quiero poner en valor, que muchas veces el mercado opera como opera, porque realmente nos encontramos muchas veces con incertidumbres que no deberíamos encontrar. Uh
7: -huh.
0: Pues me quedo con esa reflexión sobre el tema de moda, sobre la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos y por supuesto con el análisis que nos deja Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en FortisFan. Rafa, que pases muy buena noche, muy buena semana y hasta pronto. Un abrazo.
2: Adiós, buenas noches.
0: Gracias, adiós.
1: Curiosidades en Visión Global
4: David Swinson era un inversor americano y además fue director de inversiones en la Universidad de Yale. Su modelo lleva su apellido, el modelo de Swinson, y muestra que invertir en seis diferentes clases de activos es la mejor forma de crear una cartera equilibrada y rentable a largo plazo. La palabra clave es diversificar, porque dividiendo los activos se aminoran los riesgos y también las pérdidas. Si en una clase de activos hay pérdidas, estas se podrán compensar con las otras clases de activos que tienen ganancias. David Swinson consideraba importante equilibrar los activos de la siguiente manera, tener invertido el 30% en acciones en Estados Unidos e invertir el 15% en economías desarrolladas, un 5% en economías emergentes, un 20% en bienes raíces, un 15% en bonos del tesoro y un 15% en protección contra la inflación. Durante los 35 años que Swinson estuvo administrando los fondos de la Universidad de Yale, transformó un capital de mil millones de dólares a más de 30 mil millones, obteniendo un rendimiento del 3.000%. A David Swinson se le considera como uno de los mejores inversores de carteras.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Enseguida buscamos el cierre de la bolsa más importante del mundo, de Wall Street, de cómo ha reaccionado de cómo han reaccionado los inversores a esas declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Jerome Powell. Mañana volveremos a tener comparecencia del presidente de la Fed ante la Cámara de Representantes y veremos también mañana cómo reacciona el mercado de acciones, cómo reacciona la renta variable y por supuesto también cómo reacciona la renta fija y el mercado de divisas. Nosotros ponemos así punto final a esta edición de martes 7 de marzo de Visión Global. Mañana volvemos con más información, con más análisis, con más entrevistas sobre todo en un día dedicado a nosotras. Mañana hablaremos con ejemplos de empresarias también para que nos cuenten sus historias. Eso será mañana a partir de las 8. Gracias como siempre y mañana nos vemos.